1: Muita gente se encerra e muita gente se esquece com certeza E é por isso pensando na riqueza que alguns loucos estão fazendo guerra E o pior é que brigam pela terra para depois nela mesma se enterrar Toda essa riqueza vai ficar e só o corpo é quem vai para a terra fria Pra que tanta ganância e correria se ninguém veio aqui para ficar
2: São 12 horas mais 12 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta sexta-feira, 12 de novembro de 2021. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação
0: e um comentário. E a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da Notícia.
2: Rubem são 12 horas mais 12 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone sete cinco três ou através de mensagens via torpedo SMS e também mensagem de texto e de áudio para o nosso WhatsApp.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia sete cinco nove e
2: são 12 horas mais 13 minutos. Vamos às principais manchetes de hoje. Faz e acredita em liberação da vacina para crianças menores de 12 anos. A Bahia atinge 60% do público-alvo efetivamente imunizado contra a Covid-19. Família suspeita que mal súbito que provocou afogamento de João Isidoro durante passeio de escuna. A imunização contra a Covid-19 gera segurança para 75% de brasileiros. Morre no hospital regional bebê de 6 meses que teve 100% do corpo queimado em Cruz das Almas. Em Cavaceiros do Paraguaçu, adolescente de 17 anos morreu após ser baleado durante confronto com a PM. Cerca de, cerca de 85 mil pessoas podem ter benefício do INSS suspenso. O policial foi esfaqueado durante assalto a ônibus no comércio em Salvador.
0: Diário
3: da Notícia. Primeiro lugar no Ibope.
2: Alguma dúvida? <risos>
4: Boa tarde,
2: Bruno. Tudo bem? Ok, são 12 horas mais 15 minutos. Tudo bem? Melhor agora aqui na sua companhia na Rádio Paraguaçu FM, que é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa você já sabe, é o diário da notícia que vai até as 14 horas comunicando e lhe informando. Eu quero aproveitar e falar para você que estamos trabalhando no oferecimento do supermercado Fagundes que está participando do Natal Premiado da cidade de Muritiba. E você comprando acima de 30 reais, você vai concorrer a muitos prêmios e com certeza quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar. E você não pode perder, viu? Não pode perder as grandes promoções do supermercado Fagundes. É isso aí. Olha só, deixa eu falar aqui para você. Você vai encontrar lá o Biscoito Creme Crack, o Vitarela Integral. 400 gramas apenas R$ 2,49. O leitinho, 700 ml, R$ 26,50. E o coco ralado, o coco ralado copra sem açúcar, 50 gramas apenas R$ 1,19. O Supermercado Fagundes faz a entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga no centro de Muritiba. É o supermercado Fagundes, há 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. Olha, a vacina contra a Covid-19 para crianças menores de 12 anos pode ser liberada ainda este ano. A líder médica da área de vacinas da fase Brasil, a Júlia Spinardi, explicou que o processo ainda está no começo, mas já foram apresentadas informações favoráveis em estudos europeus, Recomendando a vacina para crianças dessas idades.
5: Nós já iniciamos a tratativa de submissão junto à Anvisa, com o mesmo pacote, os mesmos dados nessa população. A gente espera que até o final de novembro a gente consiga concluir esses trâmites de análise e de apresentação de dados para que a gente, então, possa se posicionar a respeito da autorização ou não do uso da vacina, da vacina para a população de 5 a 12 anos cidade.
2: A declaração foi realizada nesta última quinta-feira, ou seja, ontem, dia 11, durante a apresentação do resultado de uma pesquisa sobre o que a população brasileira acha da vacinação contra a COVID-19 e outras vacinas rotineiras. A pesquisa, a pesquisa foi encomendada pela Pfizer em conjunto entre a Sociedade Brasileira de Imunizações, de acordo com o presidente da sociedade, Juarez Cunha, com a pandemia em 2020, o número de pessoas protegidas por vacinas não ligadas à COVID-19 caiu e, em parte, pela desinformação e fake news que circulam contra a vacinação.
6: Então, a hesitação em vacinar, a que é responsável pelas baixas coberturas vacinais, ela atraso em aceitar o recusa das vacinas recomendadas, apesar da disponibilidade do Serviço de Saúde. Né? Porque se a pessoa tem alguma dúvida, ela está hesitante, ela recebe um recado de,
2: de desconfiança, ela, com certeza, não vai se vacinar ou vacinar seu filho. E de acordo com a pesquisa, 75% dos entrevistados dizem se sentir muito seguros com o um aumento na taxa de pessoas vacinadas. Apenas 20% se declararam inseguros ou muito inseguros porque gostariam que mais pessoas já estivessem imunizadas. Então a Pfizer acredita em liberação da vacina para crianças menores de 12 anos ainda em 2021. São 12 horas mais 19 minutos, 12 e 19... Olha, deixa eu falar para você do Arraiado Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, É, são mais de 20. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007. Ou através do Telezap 719 9178 eu falei, arraiado do Quiabo. Saborosos licores. E atenção, Cachoeira, atenção para esse recado da usina hidrelétrica Pedra do Cavalo.
0: A usina Pedra do Cavalo, em parceria com a Defesa Civil Estadual da Bahia e a Defesa Civil de Cachoeira, realiza neste mês de outubro um cadastro com a população dos bairros da cidade. Esta ação faz parte do plano de emergência do município e está prevista na Lei de Segurança de Barragens. Visitas serão realizadas às residências por profissionais da empresa Messem, que estão uniformizados. E seguem todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A aplicação do cadastro será rápida e as perguntas simples. Sua participação é muito importante. Por isso, responda as perguntas e contribua na construção do plano de ação e emergência. <risos>
2: São 12 horas mais 20 minutos e o Brasil tem 12 milhões e meio de pessoas com diabetes.
7: O Brasil possui pelo menos 12 milhões e meio de pessoas com diabetes. Essa é uma estimativa da Sociedade Brasileira de Diabetes que atualizou os números do fim da década de 80 com base no censo de 2010 do IBGE. A médica endocrinologista da Universidade Federal de São Paulo, Glaucia Carneiro, ainda acrescenta que metade dessas pessoas sequer sabe que tem diabetes. Glaucia Carneiro classifica a doença como silenciosa e traiçoeira. Por isso, defende a prevenção e realização de exames de rotina, principalmente em pessoas que têm mais mais risco de adquirir a
8: doença. Se você tem mais do que 45 anos, ou apresenta já a pressão alta, colesterol alto ou um sobrepeso está acima do peso. Ainda história familiar, como pais, irmãos ou parentes próximos com diabetes, doenças renais crônicas ou mulheres que tiveram bebê acima de 4 quilos ou ainda síndrome de vários policísticos ou apneia do sono são os fatores de risco para a presença de
7: diabetes. O diagnóstico é feito pelo exame de glicemia em jejum. Acima de 126, a pessoa é com considerada diabética. A endocrinologista Gláucia Carneiro explica que os tipos mais comuns de diabetes são os chamados tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é devido à insuficiência de insulina, hormônio do pâncreas que metaboliza o açúcar no organismo. Nesses casos, a aplicação de insulina diariamente ajuda a manter os níveis hormonais. Já o tipo 2 é adquirido a partir de histórico familiar, sobrepeso, maus hábitos alimentares e sedentarismo. O nutricionista e vice-presidente do Conselho Regional de Nutrição do Rio de Janeiro e Espírito Santo, Elton Bicalho, explica que é possível ter qualidade de vida e buscar controlar as taxas com medicamentos, exercícios físicos e acompanhamento nutricional para melhorar a alimentação.
6: Além do controle do peso corporal, se for o caso, a alimentação irá auxiliar no tratamento, evitando o trabalho excessivo do pâncreas. Alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras e legumes, além dos grãos integrais, ajudam a evitar o aumento da taxa de glicose no sangue, além de contribuírem para a saciedade e reduzir os níveis de colesterol. Outro fator fundamental é evitar o consumo excessivo de carboidratos, principalmente os alimentos que possuem açúcar refinado.
7: O Dia Mundial do Diabetes é lembrado em 14 de novembro. A Sociedade Brasileira de Diabetes estima que para cada paciente com a doença, existem pelo menos três com risco de ter diabetes. Com isso, 40 milhões de pessoas são consideradas pré-diabéticas e podem virar diabéticas dentro de cinco anos. Com produção de Lucineia Siqueira, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
2: Valeu Sayonara, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 23 minutos, hora certa para o supermercado Vale Ouro. Aqui temos produtos de primeira qualidade, atendimento diferenciado, aceitamos todos os cartões, promoções diárias, sorteios semanais. Aqui o cliente é valorizar e só tem a ganhar. Temos também uma loja que cuida da sua saúde, vida saudável vale ouro. Produtos Diet Light Integral, diversos tipos de chás que podem ajudar muito a sua saúde e melhorar seu bem-estar. Rogério agradece a preferência. Olha, deixa eu mandar um abraço para a Tabata, ela e toda a equipe da Bia Boutique que estão ligados e linkados aqui conosco no programa Diário da Notícia. Inclusive, para falar na Bia Boutique, eu quero dar uma dica legal importante para esse dia de sexta-feira que está um calor. Hein? Então, vá lá na Bia Boutique, você vai degustar um maravilhoso picolé e aproveita e vê o look. Todos os looks que você só encontra na Binha Boutique, que está localizada dentro da Galeria Berg em frente à Prefeitura da Cachoeira. Onde? 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 Onde?
9: se refrescar com um delicioso picolé. Venha hoje mesmo conferir nossa coleção de looks lindos e deguste um picolé delicioso. Venha para Binha Boutique, Rua Neri, na Galeria Bering, em frente à Prefeitura de Cachoeira. Binha Boutique! Binha Boutique!
2: Sem 12 horas mais 25 minutos e aposta na COP26, lítio e carros elétricos podem ser falsa solução climática.
8: No contexto da emergência climática e do esgotamento do modelo baseado em combustíveis fósseis, a COP26 promove discussões com os líderes mundiais sobre soluções em conjunto para conter a crise ambiental. A Conferência do Clima estipulou o dia 10 de novembro como o Dia do Transporte. As discussões geraram um documento conjunto de países, investidores e fabricantes de carros, que coloca como objetivo tornar os veículos com a emissão zero um novo normal até 2030. A base dessa proposta são os veículos elétricos, movidos com baterias de íon de lítio. Perguntado sobre se este é o caminho para uma mobilidade e energia limpa, o urbanista e professor da UFMG, Roberto Andrés, é enfático.
10: Certamente não. É um absurdo, na verdade, é um escândalo. A COP está focando o seu debate no carro elétrico, enquanto essa é uma, um paliativo é, muito mal enjambrado, que evita produzir mudanças de vida... E que busca garantir né, a manutenção dos lucros de uma indústria que foi é extremamente predatória e que tem uma responsabilidade enorme na crise climática que a gente vive. É um veículo de uma a duas toneladas, e eu, nos Estados Unidos tem um veículos de três toneladas também, mas ele é um veículo de uma a duas toneladas que transporta uma ou duas pessoas. Então, o desperdício energético, seja qual seja a fonte de energia desse modo de desmatamento é um desperdício energético gigantesco. A questão põe o
8: lítio no centro das expectativas da transição energética. Atualmente, existem 21 milhões de toneladas de lítio identificadas em reservas no mundo. 68% desse volume está concentrado no chamado Triângulo do Lítio, formado pela Argentina, Chile e Bolívia. O doutor em geopolítica Bruno Fornicho ressalta que há uma diferença fundamental em pensar em uma transição energética corporativa ou uma popular.
6: Que lugar, ocupa a, América Latina? Que lugar a América Latina ocupa a partir de suas reservas de lítio, Desde o início, serve como uma espécie de exportadora de matéria-prima para a incorporação tecnológica que acontece no norte global. Os tecidos de neodependência estão sendo criados sob as condições da crise ambiental global.
8: Os impactos nos territórios já são conhecidos e a exploração do lítio já se dá na América Latina há mais de 20 anos, como destaca o geógrafo Joaquim Deon.
6: Aquela produção de lítio... Eh, parecia ser, eh, nueva, pero tiene décadas. A produção de lítio parece ser nova, mas já ocorre há várias décadas. A estratégia para obter o sal de consumo doméstico foi a que começou a ser analisada para obter um metal não tão convencional. Porque o sal não é acumulado na superfície lá se obtém o lítio, mas é preciso sujeitá-lo a um processo de tratamento com enormes quantidades de água e a adição de certos produtos químicos. Neste processo de adição de químicos, a água resultante não é adequada para o desenvolvimento da vida nesses ecossistemas.
8: A China atualmente lidera o mercado e a produção de baterias de lítio para a indústria de veículos elétricos na disputa geopolítica pelo domínio das tecnologias que parecem ditar o futuro próximo, a questão se centra agora nos moldes em que se dará essa transição. De Buenos Aires, da Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
2: São 12 horas mais 29 minutos, 12 e 29
0: Diário da Notícia. Entrevista.
2: Estamos na ponta da linha com o Luiz Araújo, popular Lu Cachoeira. Ele que é provedor da Santa Casa de Misericórdia aqui da Cachoeira. E ele veio de uma viagem recente à Europa, mais precisamente a Lisboa, em Portugal. E Lu vai trazer as informações, o que é que ficou, quais foram os diálogos, né? O que é que vem de interessante de Portugal aqui para a Santa Casa de Misericórdia da Cachoeira, Aluno. Boa tarde.
11: Boa tarde, Ruben Júnior, toda a sua equipe de produção e ouvintes, ouvintes aí do programa aí da rádio Paraguaçu FM, né? Isso. É... Oi, como, ver, como é que foi lá
2: essa viagem? O que é que você trouxe de experiência que vai poder ser compartilhado entre a Santa Casa, a Santa Casa Mãe, que é de Lisboa, e a Santa Casa aqui da Cachoeira?
11: Ô Rubens, é, o primeiro aspecto positivo é o conteúdo que nós apresentamos ao provedor em audiência com o provedor da Santa Casa de Lisboa, o doutor Edmundo Martinho, e acompanhado da sua assessora doutora Ana, é, sensibilizou bastante a esse entendimento, esse intercâmbio, essa cooperação. Primeiro que, é, não é nem a Santa Casa de Caxeira, mas primeiro, o mais forte é a história do hospital São João de Deus que nasce primeiro do que a Santa Casa de Cachoeira Sim. então é um aspecto assim, muito importante de nós mostrarmos ao o provedor da Santa Casa de Lisboa que estava se tratando de um hospital de 292 anos de idade e que a sua primeira gestão desde 1729 é, foi feito pela instituição filantrópica com sede em Portugal a fundação São João de Deus que existe até hoje tá? então, primeiro é que o hospital São João de Deus tem quase três séculos e é um hospital de origem de manutenção de uma instituição que tinha sede em Portugal, veja a importância que tinha Cachoeira para o mundo né? porque era Portugal que naquele momento era uma das potências imperialistas né? colonizadoras do mundo então em Cachoeira tá, nasceu na hospital ligado a essa estratégia de desenvolvimento da assistência à saúde que é originária da Santa Casa de Lisboa por iniciativa da rainha Leonor hum. e que daí inspirou aqui o Estado Imperial e depois Republicano transformasse isso em uma política pública de saúde. Então, aí o Brasil, é, Cachoeira teve um hospital que vai fazer anos. Esse foi um aspecto aqui que me impressionou bastante, isso é, Portugal, a Santa Casa... É, sabe tratar, sabe dar importância a referências históricas que marcam a história deles também. Nós, de Portugal e de Brasil, no regime colonial, né, numa relação colonial, nós éramos uma colônia, então uma colônia que já tinha no recôncavo instalado um hospital desenvolvendo a medicina hum. por isso que o hospital São João de Deus é um dos hospitais no Brasil talvez no mundo porque estava assim, lá atrás no século XVIII por aí se estavam buscando formas de curas de tratamento e que esse hospital teve naquela época uma equipe que desenvolveu a sangria, que daí partiu para sistematizar cirurgias, o que hoje se chama de cirurgia. Isso foi um avanço na, na cura, na atenção em, sal, em salvar muitas vidas. Esse é o um aspecto. O outro foi uma salientando que o que é que tem a ver agora a Santa Casa com Portugal. Primeiro é que Dentro do hospital, antes de ter a Santa Casa, a elite que tinha, eu falo elite intelectual, a elite que estava pensando já uma relação de independência, de autonomia, de organizar o Estado Imperial Independente de Portugal. Dentro da história do Brasil... Nós temos essa singularidade que é o Brasil querer se caminhar para ser independente, e na hora de ser independente, literalmente, a independência levou, naquele momento, naquela conjuntura, a um português assumir, ser legitimado como um imperador, quer dizer, um português que assume o papel de independência, já não ser mais colônia, ser. Uma, um Estado imperial, né, uma estrutura de poder imperial, que somava os interesses, na época, dos senhores de engenhos que queriam autonomia para, naturalmente, os seus interesses econômicos, que interessava aos comerciantes portugueses e já os brasileiros, aí, mubatos, já a miscigenação de, de cidadãos e cidadães, já da mistura de referência étnica indígena, africana e de portuguesa, e você já tinha também outras nacionalidades aqui, espanhóis, ingleses, alemães, que disputavam o usufruir da riqueza econômica. Então, esse hospital São João de Deus e a nossa, o conteúdo da nossa relação alasteado num conteúdo de fundamentação histórica que determina o valor de Cachoeira para a história do mundo. Esse é um aspecto que Cachoeira precisa falar para o mundo, precisa sair de dentro de Cachoeira para ir para o um mundo e para o um mundo que é um mundo que já tem avanços nas relações de desenvolvimento em todos os sentidos. Então, isso interessou muito. Tanto interessou que na, na conversa com o, o provedor, ele tinha uma semana antes recebido o vice-governador da Bahia com o secretário de turismo, com toda uma comitiva do governo da Bahia, que foi lá em Portugal uma semana antes do provedor da Santa Casa de Cachorro até essa audiência ele ressaltou o que, está, o que você está falando aqui provedor isso tem a ver com o que o vice-governador ele falou o, o João Leão esteve aqui falando de ter vindo aqui buscar atrativos de investimentos econômicos para a produção de vinhos para a geração de emprego, de renda e, então, isso é um aspecto, esse aspecto é um aspecto que, que nos deu o nosso diálogo. Você veja a grandeza de conteúdo que nós temos e precisamos ir para o mundo falar isso. Esse foi um aspecto marcante. O outro foi quando nós conversamos do enfrentamento da pandemia, olha que coisa contemporânea. Nós acompanhamos muito as atitudes do governo português que fechou as suas portas com lockdown na hora certa, que moderou na hora certa, que priorizou a vacina no momento certo, que cuidou do controle da movimentação para evitar o que aconteceu na Espanha, o que aconteceu na Itália e aconteceu nos Estados Unidos e que está acontecendo, aconteceu no Brasil então ele ficou impressionado também que nós vemos que os hospitais filantrópicos do Brasil eles é que bom eles é que bom o SUS né? uhum. eles é que botam o SUS então ele ficou impressionado quando eu afirmei provedor no Brasil os hospitais, 1.830 hospitais filotrópicos, fazem em cada procedimento do SUS, que fazem para atender o SUS, bancam 70%, 40% é do governo. Essa é uma dimensão grande que o povo de Cachoeira e o Brasil ainda não, não se alertou. O, 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 o usuário do SUS precisa entender que quando ele entra no Hospital de Cachoeira, quando ele entra no Hospital de São Félix, quando ele entra no Santo Isabel, quando ele entra no Hospital Filantrópico, aquele atendimento a filantropia paga 100% porque a tabela do SUS é vergonhosa vergonhosa a tabela do SUS isso eu tive que dizer e, e ele arregalou os olhos mas eu falei isso porque o que me chamou a atenção é que a Santa Casa de Lisboa é a instituição que comanda historicamente até hoje a Loteria Nacional de Portugal então ela tem uma relação com o Estado, com a economia, com a receita federal estreita, porque foi a partir das Santa Casas e que no Brasil também funcionou como primeira experiência de banco. Não foi o banco do Brasil não, foram a Santa Casa de Santos, a Santa Casa de Recife, essa é Santa Casa de São Paulo que trabalhava em financiar atividades econômicas na saúde, de investir na educação, investir no cuidado dos presos. Então, Cachoeira tem, nós temos uma história que precisamos valorizar isso e isso foi o ponto que marcou um ato de reconhecimento. Por que é que se desdobrou nisso? E quando eu falei, eu também estava falando com uma delegação de representatividade da Federação das Santa Casas e Hospital Filantrópico da Bahia, porque antes de viajar Dora Nunes, Antônio Brito, que é o presidente da Frente Parlamentar de apoio às Santa Casas. Nós tratamos do conteúdo que nós vamos lá, quer dizer, eu não estava falando só por cachoeira, eu estava falando e abrindo um diálogo para a gente aprofundar e voltar a Portugal já com coisas mais concretas. O que é que resultou disso? O provedor Edmundo Martinho aceitou de pronto um convite para participar de uma conferência que nós já vamos preparar não somente a Santa Casa de Caxeira, mas com a Federação da Santa Casa do Hospital Filantrópico da Bahia. Por quê? Porque nós vamos trazendo a Bahia para dialogar em formato de conferência com a Santa Casa, a mãe da Santa Casa do mundo. E que aí é que vai ser interessante, porque algumas questões de experiências que a Santa Casa que Lisboa está desenvolvendo é interessante, na área da ortopedia, na área do cuidado, a atividade, aos cuidados bucal de crianças, oftalmológico, ao desenvolvimento de cuidados, no um tratamento de, 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 de cardiovascular, e isso é interessante, principalmente agora, que nós precisamos de ter uma, um protocolo de atendimento, uma política de atendimento para os pacientes que vêm com outras comorbidades ou acelerando as comorbidades, fruto do Covid. E a fisioterapia é importante para isso. Então, aí já é o aspecto da assistência, da assistência técnica. Então, essas experiências nós vamos aprofundar e nós vamos criar na vinda desse do provedor aqui, já é o amadurecimento do tipo de intercâmbio que pode ser válido. Um outro aspecto também, Rubens, é, quando eu falei que estava ali numa boa coincidência, porque eu estava com uma agenda de intercâmbio com a Santa Casa, mas tinha uma teza, aleluia, que também interessou a Santa Casa, o provedor por quê? porque Mateus Aleluia estava lá chamando a atenção da imprensa do mundo, a imprensa da Europa a imprensa portuguesa do conteúdo afro-barroco que ele já estava fazendo show em Lisboa se preparando para participar da Feira Internacional de Música, que é um dos maiores eventos musicais do mundo é com muita qualidade para participar, é uma escolha muito seletiva que aconteceu no, em 27, mas no dia 30, a apresentação de Mateus Aleluia. Então, antes eu tive, falei para ele desse aspecto, por quê? Porque na estrutura da Santa Casa de Lisboa, Rubens, você tem um museu com a igreja, você tem o espaço gerencial, você tem o espaço de atenção à saúde e você tem uma sala de câmara que estava lá com programações que é para turista, que é para o mundo todo, de ópera, de concertos musicais, de apresentações de teatro. Quer dizer, você tem um centro cultural vivo e você tem um centro de memória de museu. É tudo do que nós estamos fazendo, preparando para fazer da Santa Casa de Cachoeira. Porque nós temos um acervo também documental fantástico. Sim, aí, pode ficou... continuar. Pode continuar. Pronto. E aí, depois que eu fiz essa exposição, ele ficou impressionado porque eu levei o... uma facolinha e fui tirando tudo que eu falei, dizendo se encontra aqui. Aí eu entreguei a ele o um livro sobre a tese de doutorado de doutor João Batista. Aí entreguei. Provedor, assessora, aqui tem muito mais do que eu estou falando, mas aqui está tudo documentado. Tirei um caderno de textos, de coletânea de texto, que em 2014, 2013, é... Angela, minha, minha, minha companheira, tinha desenvolvido e coordenou a publicação desse caderno que fala que tem texto meu, tem texto de Francisco Santana, tem texto de João Batista, tem texto de vários especialistas que, que escreveram sobre vários aspectos da experiência de Cachoeira. Então, o um caderno de colaterno é robusto. E depois, eu entreguei ao a, a, provedor, a Santa Casa, é, um quadro, dois quadros de Davi no estilo davidista, né, que na Europa confundem com pontilismo, é, que Davi fez da rainha Leonora e da imagem de Santa Bárbara, que é uma das nossas padroeiras. Então ele disse, mas você... Tem, me trouxe, foi novidade. Entreguei o um Baralho de Davi, que tem um prefácio meu, que eu estou mostrando que o estilo do davidismo, ele tem semelhança com Gustavo Cal, que é um, um artista plástico que revolucionou a arte plástica no mundo, que ele é de Viena, e tem um museu no seu nome com os quadros com semelhança do que Davi do que Davi é, produz né? então eu fiz esse prefácio entreguei esse, essa publicação de Davi com o Maralho ele também achou interessante então aí nasceu uma relação de diálogo e que agora nós vamos botar no papel e já envolver a federação da Santa Casa Maravilha. acho que também também São... entreguei a ele viu eu ouvi. sim é Um marco de referência, é um termo de referência que um dos maiores restauradores do Brasil, disso Arcolo, está preparando com sua equipe. Já está sendo finalizado é, a catalogação e um projeto de restauração das peças artísticas, dos quadros, das pinturas, das imagens e da igreja do hospital e da igreja da Santa Casa disso Argolo também transformou está transformando isso num projeto e que é aí que é um ponto importante para termos o apoio dessa Santa Casa de Lisboa abrindo portas que em Portugal, na Europa vai ter muitas fundações de milionários que gostam e têm a tendência de poder cooperar com recurso para a gente promover essa restauração. E é uma restauração para a Europa até barata, que vai a 1 milhão e quinhentos mil reais. Quer dizer, para uma restauração, inclusive de recuperar a arte que tem pintada com tinta comum ali no teto da, da, da igreja de Santa Bárbara de São João de Deus. Então, é, é isso, esse aspecto da para Santa Casa, tem outros aí, mas eu gostaria de ouvir você primeiro para eu falar dos outros de dobramento.
2: Certo, são 12 horas mais 50 minutos, estamos conversando com o Luiz Araújo, o Cachoeira, provedor da Santa Casa de Misericórdia aqui da cidade, e está nos falando né, nessa experiência, ele ter ido à Santa Casa Mãe, que é em Lisboa, lá em Portugal, e trazendo né, a, a, as informações, o que é que de fruto vai vir aqui para a cidade da Cachoeira, diante desse encontro né, entre os dois provedores, aqui da Santa Casa de Cachoeira e também lá da cidade de Lisboa. São 12 horas mais 51 minutos. Mu, eu quero também aproveitar a oportunidade, eu sei que você tem uma vasta história para contar, com a sua visita que você fez a Portugal, mas aqui também na cidade está acontecendo né, aquele questionamento sobre o convênio entre a Prefeitura Municipal da Cachoeira e o Hospital São João de Deus, consequentemente com a Santa Casa. Eu queria saber né, como é que está essa situação. Vocês, é, antes de você viajar, momentos antes, teve aquela situação que a, a Prefeitura estava devendo, quase três meses. Já foi quitado esses valores? Ou, é, tem débito? É, está programada alguma situação, uma reunião, para equacionar essa questão? Ô oh, Rubens,
11: é, é, é assim, é, é, é uma coisa interessante, rapaz, porque a gente sabe da grandeza que nós estamos em Cachoeira, que esse hospital representa, que essa instituição representa, até para ser um atrativo, do mundo visitar. É um ponto atrativo turístico, cultural, científico, tudo isso. E, e... infelizmente, ainda não caiu a ficha foi do ex-prefeito e também da prefeita que nós ajudamos a eleger da importância disso. Não caiu a ficha. Eu estou sendo muito sincero, porque a gente fica um pouco até magoado em ver como é que as coisas de valores de cachoeira são guardadas pela própria cachoeira, mas não é pela população. A população vai, vai se informando, ela precisa saber que valor ela tem na mão até para ajudar ela a se desenvolver? Então, esse é um assunto que eu viajei, deixei minha equipe preparada para mostrar os custos do que nós estamos bancando. Quem banca a saúde há muitos anos de atenção básica, viu, Rubens? Sim. A média agora a alta complexidade é esse hospital. É esse hospital. Você está entendendo? Isso vem de, 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 arrastando de gestão a gestão. E, e assim, a, 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 a gente fica um pouco magoado porque a prefeita, minha prefeita, porque eu votei, fizemos campanha, ela abraçou movimentação fantástica na, no momento que nós estávamos sendo agredidos. Né? e fomos muito agredidos pela estupidez do ex-prefeito e na hora que nós temos todas as condições de montarmos uma ação de integração da atenção básica com a rede hospitalar que é um privilégio de um município ter um hospital que recebe menos do que Banca para o próprio SUS, no, no todo, o Ministério da Saúde, CESAB, mas que ainda tem compensações com o Ministério e com a CESAB. Qual é a compensação? São as emendas para os É o que compensa. É o que Jorge Sola fez com essa Santa Casa no momento que ela estava ruindo que investiu com o secretário Jorge Sola e Jacques Wagner, um milhão e duzentos mil reais na época de Gilson, Salu, rock Pinto e Dona Nezinha. Isso aqui é uma coisa de grande reconhecimento. E de lá para cá, a CESAB é que tem nos socorridos. A CESADE, o governo do estado, é que tem dado uma certa atenção através do esforço da deputada Fabiola, que conseguiu com emenda equipamento, do deputado Rosenberg Pinto, que é meu amigo e que está por trás, ele ajuda muito, fortalece muito. Mas é, a nossa deputada é a Fabila porque representa a votação, a maior votação de deputado estadual, a Antônio Brito, que abre porta, que articula. Quer dizer, nós temos um reconhecimento mais amplo. Então, esse convênio com a, com a, a Prefeitura de Cachoeira, nós tivemos, a nossa equipe teve uma reunião com a secretária Neta, né, teve uma, 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 uma ela teve um suporte parece que a prefeitura contratou um assessor chamado Lucas é o que é o que em reunião nossa equipe me passou que está questionando os valores as metas um conjunto de questionamentos que eu vou voltar e vou tô pedindo uma audiência à prefeita com toda essa equipe é bom que a prefeita até contrate consultoria que entenda de PPI, que entenda de custo, que consiga compreender o que é um convênio de suplementação de valores, né? que entenda o que é de complementação de valores, porque se não entender o que é suplementação e complementação, numa relação é de excepcionalidade que se tem um município, todo, qualquer município Salvador entregou o um hospital municipal né? terceirizou para o Santo Isabel tomar conta construiu com dinheiro de venda com muitos milhões, é que bom mas não teve capacidade e não tem capacidade nenhum município de fazer gestão hoje com relações de parceria o governo do estado tem o regional de, de, de Santo, Santo Antônio. Antônio de Jesus, os regionais que é na relação de PPP a Encaixoeira inventaram uma maluquice o gestor passado inventou uma maluquice de anunciar a, a, que ia construir um hospital, é um negócio de ignorante, é um absurdo é não entender o que é história de filantropia então é assim, eu estou voltando de Portugal mas muito iluminado porque eu não fiquei eu fiquei impressionado como é que Portugal, como é que ali naquela Europa, como o Matheus Aleluia disse, Dom Lu, isso aqui é a encruzilhada do mundo. Mas nessa encruzilhada, o afro-barroco, a nossa história de Cachoeira do Recôncavo, tem respeito e é respeitada. Por quê? Porque nós somos uma linguagem singular. Mistura de índio, de africanos e de portugueses. E aí vem, vem outras etnias, outras nacionalidades. Então, nós somos uma pluralidade fantástica. Então, eu quero essa, essa questão, eu espero que um diálogo entre a prefeita e a Santa Casa seja restaurado no mesmo ambiente que foi antes da campanha de Eliana. Eu espero isso. Agora, o Santa Casa está madura e a Santa Casa está calejada para caminhar de maneira autônoma independente e buscar parcerias que tenha uma relação de solidariedade nós temos proposta nós temos proposta de juntar a rede de atenção básica do município de Caxeira com a rede hospitalar viu Júnior? para ser referência de gestão municipal de SUS é preciso para isso ter um plano municipal de saúde. Cachoeira não tem um plano municipal de saúde. Porque nunca deu importância na conferência municipal, se ensaiou um plano, mas nunca a gestão nenhuma tratou de botar o um plano. Eu me lembro que Marcele, que Andréa, que Cecília, que as enfermeiras... Os, as profissionais de saúde lutavam para que houvesse em prática um plano municipal de saúde. E para isso precisa de ser baixado a edital para também botar para funcionar o Conselho Municipal de Saúde. Não, antes de é, você continuar,
2: então tem quantos meses que não há esse repasse do convênio entre a Prefeitura e a Santa Casa?
11: fazer então, é quatro meses.
2: Quatro meses. Entendeu? Já completou ou vai completar quatro?
11: Deve completar agora. Hum. Já, nós estamos com três meses, três meses e, e hoje é dia onze. Né? Então, dias. É assim, então, eu estou colocando isso por quê? Porque ainda ida da Europa nós vamos dar de que vai influenciar inclusive e chamar a atenção do valor que tem Caixeira como um todo, da história. Tem um trabalho que está sendo feito aí na gestão, na área da Secretaria de Cultura, que é preciso ser olhado, eu estou acompanhando né, na rede social, e dou parabéns aqui a um jovem que é doutor em história, parece que é história, é Jacó, e a Cacau Nascimento, que eu sei com Davi que estão é, fazendo um trabalho de, pelo menos, a organização do acervo do, do acervo do arquivo regional, que tem tanto documento tão importante como a Torre do Tombo, que é o maior arquivo, talvez seja um dos maiores, são, são 90 milhões de, 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 de documentos que Portugal guarda, eu fui lá na Torre do Tombo, né? e aí eu vi qual é a dinâmica disso, tudo isso pode ser feito em Cachoeira, no arquivo, isso pode atrair, tem uma universidade com, aí em Cachoeira, a UFRD, com a Nela a, 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 com, com a de Humana, que é tudo isso, museologia, história, serviço social, é, cinema... Quer dizer, você tem Caxeira coisa implantada, assim, é uma dádiva que caiu nas nossas mãos, mas nós precisamos integrar a UFRD com a prefeitura, com a Santa Casa, com a sociedade como um todo, Nós temos uma oportunidade grande de saúde. Nós temos um diferencial importantíssimo que precisamos cuidar. E eu vi isso, e aí é o que vai se encaixar na oportunidade. Okay. E eu vou. isso com a prefeita, é, Cachoeira poderá é, recepcionar é, um dos maiores festivais de cinema de conteúdo turístico do mundo. Isso está tudo, tudo certinho para acontecer. E Matheus, aleluia, viu, Rubens? Que é, que é a síntese de tudo isso. Uma, uma coincidência é maravilhosa. você tem uma ideia, Matheus nós voltamos juntos no mesmo voo e Mateus já saltou, dormiu e me parece que já está em Recife para fazer um concerto afro-barroco com a orquestra do, do Maestro Pira. aí Matheus já vai passar em Cachoeira mas já vai para o Sesc Pompeia para fazer uma outra apresentação no Sesc Pompeia que não é qualquer artista que entra para fazer um espetáculo não e depois, Mateus, a Rede Globo, aceitou fazer um especial de Mateus Aleluia, que vai ser feito aí em Cachoeira. Né? Deixa o Mateus anunciar isso. Mas e, e eu vi o seguinte, há uma comunidade que aplaudiu Mateus, que é de Angolanas que está lá, de espanhóis que está lá, do mundo todo que estava lá. E é um mundo crítico da parte. Da, da... Matheus está lançando dia 22, um trabalho que o mundo está de olho nesse trabalho, que parte foi gravada lá em Portugal, que tem um brasileiro que é um produtor que está com um estúdio que chama-se Alê. Esse Alê é o cara que está dando uma roupagem mais contemporânea a Caetano Veloso, a Marisa Monte, a Carlinhos Brau e vai Maravilha, ter uma Maravilha. surpresa vai ter uma surpresa boa de Matheus Aleluia com o Carleão Grau que estão preparando um grande espetáculo em, em, em benefício da Santa Casa de Cachoeira isso aqui é bonito.
2: Bom, né? é, com certeza, meu irmão na, na ocasião, faço favor de mandar o pessoal vir, fazer aqui a divulgação, que a gente está aberto, que com certeza enriquecendo aqui a cidade da Cachoeira enriquece também a nossa população, o nosso povo Lu, um grande abraço para você, bom retorno e você tem muito trabalho aí pela frente um grande abraço, bom final de semana e bom
11: feriado ah. Tá bom, aí eu agradeço aí, Rubens, em primeira mão, né, e, e, e Matheus, na próxima terça-feira, vai ser importante que vocês gravarem Matheus, que Matheus, Matheus, rapaz, é o nosso embaixador, viu, e eu não sei não se Matheus não vai, não vai ficar em Portugal, viu, tem muita
2: coisa Beleza, Deixa então, um eu bom. Bom. é verdade, tudo de bom, meu querido, um grande abraço e obrigado pela sua atenção, viu, são...
10: Muito obrigado.
2: Ok Lu, tudo de bom. São 13 horas mais 5 minutos, Começamos aí portanto com Luiz Araújo, Lu Cachoeira, ele provedor da Santa Casa de Misericórdia aqui da cidade, e falou, né, falando sobre essa experiência que ele passou agora lá na, em Lisboa, na Santa Casa Mãe do Mundo, e aproveitamos também para falar sobre essa situação da, do convênio entre a Prefeitura e a Santa Casa. Lu, antes de viajar, já, a, já estava acontecendo essa situação, Estava para completar três meses né, sem esse repasse do convênio. E já está completando quatro meses. E não ficou de marcar uma audiência com a prefeita, a secretária, na próxima semana. Olha, eu também quero falar para você do Arraiá do Quiabo e os Saborosos Licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. É? São mais de 20. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no Centro de Distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou então pelo Telezap 719-9178-0199.
13: dúvidas, ligue 0800 002 4000 Laboratório Análise em Cachoeira na rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Tim Vida pode ligar de celular, esse número também é WhatsApp 0800 002 4000
6: Sua
3: graça aquele up no visual? Então vem pra minha boutique. Temos tudo o que você precisa. Moda masculina, feminina, plus size, infantil, bolsas e acessórios e muito mais. Quem vê se apaixona e se eu fosse você correria para não perder essa oportunidade. Fique bem com você mesmo sem precisar pagar caro por isso. Bom gosto e qualidade aqui, Bia Botique. Acesse nosso Instagram, arroba Bia Botique. Localizado na rua Ana Nery, dentro da galeria Berg, em frente à prefeitura. Aceitamos cartões.
0: A usina Pedra do Cavalo, em parceria com a Defesa Civil Estadual da Bahia e a Defesa Civil de Cachoeira, realiza neste mês de outubro um cadastro com a população dos bairros da cidade. Esta ação faz parte do plano de emergência do município e está prevista na Lei de Segurança de Barragens. Visitas serão realizadas às residências por profissionais da empresa Messem, que estão uniformizados e seguem todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A aplicação do cadastro será rápida e as perguntas simples. Sua participação é muito importante. Por isso, responda as perguntas e contribua na construção do plano de ação em emergência.
9: Sim. E refrescar com um delicioso picolé. Venha hoje mesmo conferir nossa coleção de looks lindos e deguste um picolé delicioso. Venha para Binha Boutique, Rua Neri, na Galeria Bering, em frente à Prefeitura de Cachoeira. Binha Boutique!
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
2: É, vamos às mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Mas antes eu quero falar para você dos 25 anos da Magazine JR. Aproveite as grandes promoções de aniversário, viu? Você encontra tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos, informática e muito mais. E o melhor, tudo com preço que cabe no seu bolso e você pode pagar nos cartões e até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. E aproveite, viu? A Magazine JR está com a mega promoção no ventilador de mesa cadência. Isso mesmo, você consegue dividir e pagar um precinho realmente generoso. Então vá lá na Magazine JR. E atendendo a mensagem que chegou aqui através de 759 Boa tarde, Rubem Júnior. Eu até que concordo com a fala de Lu, porque o Hospital de Cachoeira só foi hospital na época de Dr. Manuel, em que não entrava política. Mas agora acabou. Falou muito bonito. Mas a expectativa do pobre que precisa dos atendimentos não há. Né? Apesar que eu não sei ler, não tenho diploma, mas eu entendo. Ele tem que falar ele tem que falar a língua do povo. Diz aqui o ouvinte através do 759 819 3111 Olha, interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759 91870101 ou 759-91860506, Faculdade Adventista da Bahia, vivo novo, aqui você pode Tudo em bebidas e água mineral,
14: com aquele atendimento que é especial.
2: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 14 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha a família do deputado estadual João Zidório, do Avante, que morreu afogado na tarde desta última quinta-feira, acredita que ele sofreu um mau súbito antes de se afogar. O deputado participava de um passeio de escuna junto com alguns familiares e quando estava na praia de Loreto, na Ilha dos Frades, pulou no mar. As pessoas observaram que ele, em vez de nadar, começou a se bater na água. Por isso, os familiares acreditam que ele pode ter sofrido um mau súbito. As informações foram passadas pelos familiares à assessoria de comunicação da Prefeitura de Candeias, município onde o parlamentar morava. Ainda conforme a assessoria, João foi levado para a escuna de volta e a embarcação seguiu para a Mare de Deus, quando o deputado foi levado para o Hospital Municipal da cidade. Houve tentativa de reanimação por mais de uma hora, mas o parlamentar de 29 anos não resistiu. Uma UTI móvel do SAMU saiu de Candeias para Mário de Deus para prestar suporte no atendimento, mas o deputado não resistiu. O prefeito de Candeias, Dr. Pitágoras, decretou luto de sete dias na cidade, onde funciona a Fundação Doutor Jesus, onde João morava junto com o pai, o pastor Sargento e Dório. A instituição presta atendimento gratuito para dependentes químicos. Então a família suspeita que mal súbito provocou afogamento do deputado João Isidório, filho do deputado também Sargento Isidório. E a suspeita justamente que ele sofreu mal súbito durante esse passeio de escuna na região da Ilha dos Frades, na praia de Loreto. A gente sente muito, né, porque realmente um jovem e dessas as mortes assim súbitas realmente deixam a gente em choque. A gente inclusive deseja conforto, né, e passo os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos aí do, do João Isidório né, por essa trágica, essa trágica morte. São 13 horas mais 17 minutos porque um jovem morrer de mal súbito se torna uma tragédia, né, lamentável. E por conta da morte do João Isidório, o governo decretou luto e cancelou a agenda.
16: O governador Rui Costa decretou luto oficial na Bahia por três dias em razão da morte do deputado estadual João Isidório. Pelas redes sociais, Rui lamentou a perda precoce de um político promissor, que junto com o pai, o deputado federal pastor Sargento Isidório, dedicou a vida para acolher e tratar pessoas com dependência química. Por conta disso, a agenda do governador em Inleus, nesta Sexta-feira está cancelada Com informações da SECOM Bahia Antônio Anselmo
2: Valeu Antônio, muito obrigado pela sua informação Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade E falar para você do loteamento caminho das árvores Olha, você pode fazer um investimento no mercado imobiliário Que com certeza você tem uma rentabilidade garantida ou então alcançar o sonho da casa própria então, adquira seu lote, que tem uma localização privilegiada, ou seja, é próximo ao centro aqui da cidade da Cachoeira, infraestrutura pronta, né, você vai encontrar rede de água, rede de energia elétrica e escritura registrada. E as parcelas, sabe por quanto? A partir de R$199,00, é isso mesmo, em vista já e garanto o seu lote. É a realização Prime Empreendimentos. Informações pelo WhatsApp 759-8885-100. São 13 horas mais 18 minutos, 13 e 18. Ainda falando sobre essa morte trágica aí do João Isidório, o corpo do deputado será velado, está, foi velado a partir de hoje, às 8 horas da manhã, na área de eventos da Fundação Doutor Jesus, projeto social, conforme eu disse, que acolhe dependentes químicos em Candeias. O sepultamento acontece logo mais às 15 horas no cemitério Caboto, lá na mesma cidade. O, conforme nós falamos, o deputado lamentavelmente morreu na tarde de ontem Após se afogar na praia de Loreto, que fica na Ilha dos Frades, região metropolitana de Salvador João Isidoro foi o candidato mais votado em 2018 para a Assembleia Legislativa da Bahia Sendo eleito com 110.540 votos Ele é filho do deputado federal, pastor Sargento Isidoro, que foi candidato à Prefeitura de Salvador é, o ano passado são 13 horas mais 19 minutos, 13 e 19. E você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Precisa? Então não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira, na Clínica do Dr. Pina. Valor justo com Qualidade. Laboratório Análise 41 anos de tradição. Ligue 0800 0024000 ou passe um zap para o mesmo número. Eu falei 0800 0024000. São 13 horas mais 20 minutos e a Bahia registra 485 novos casos de Covid-19 e mais 5 óbitos pela doença. Em
16: um período de 24 horas, entre quarta e quinta-feira, foram registrados 485 novos casos de Covid-19 e 477 pessoas recuperadas da doença na Bahia. O último boletim da SESAB, Secretaria da Saúde, contabiliza ainda 5 óbitos. Agora, o Estado tem 2.421 casos ativos do coronavírus. A base de dados completa pode ser consultada no site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Com informações da SECOM Bahia, Antônio Anselmo. Valeu, Antônio. Muito obrigado. Olha, com
2: 10.839.310 vacinados contra o coronavírus, ou seja, contra a Covid-19, com a primeira dose ou a dose única, a Bahia já vacinou 85,13% da população com 12 anos ou mais, estimada em 12.732.254. Já cerca de 7.723.044 pessoas, estão imunizadas com as duas doses, ou seja, e também com a dose única, ou com a dose única, e o que corresponde aí a 60,65% do público-alvo, de acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB. Em Salvador, 2.165.065 pessoas receberam a primeira dose ou a dose única da vacina, o que corresponde a 100,1% da população acima de 12 anos, estimada em 2.161.428 pessoas, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde. A parcela da população totalmente imunizada é de 1.643.580 pessoas, ou seja, 76%. Já a terceira dose, ou seja, a dose de reforço para os idosos com 60 anos ou mais, imunossuprimidos e profissionais da área da saúde, foi aplicada em 222.698 indivíduos na capital baiana. Então a Bahia atingiu 60%. 60 60% de bola do público-alvo efetivamente imunizado contra a Covid-19. Vamos se imunizar, gente. Vamos, você que ainda não tomou a segunda dose, vá, não tenha medo. Se teve algum efeito colateral na primeira, pode ser que não tenha na segunda. E se tiver algum efeito colateral, toma o um remédio, passa, que é tudo tranquilo. É melhor do que correr o risco né, de contrair a Covid-19.
0: A usina Pedra do Cavalo, em parceria com a Defesa Civil Estadual da Bahia e a Defesa Civil de Cachoeira, realiza neste mês de outubro um cadastro com a população dos bairros da cidade. Esta ação faz parte do plano de emergência do município e está prevista na Lei de Segurança de Barragens. Visitas serão realizadas às residências por profissionais da empresa Messem, que estão uniformizados e seguem todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A aplicação do cadastro será rápida e as perguntas simples. Sua participação é muito importante. Por isso, responda as perguntas e contribua na construção do plano de ação e emergência.
9: Well, Se refrescar com um delicioso picolé. Venha hoje mesmo conferir nossa coleção de looks lindos e deguste um picolé delicioso. Venha para Binha Boutique, Rua Ana Neri, na Galeria Bering, em frente à Prefeitura de Cachoeira. Minha Boutique. Binha Boutique.
3: Entre em contato com o WhatsApp
0: do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
2: Rubem Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Quero agradecer pelo ótimo programa e pelo profissional que você é. Sobre o meu questionamento de ontem sobre a vacina no posto da Vila em Muritiba. Eu consegui no posto do Paraguai, aproveitando para parabenizar também o bom atendimento das funcionárias do posto do Paraguai. Deus te abençoe, muito sucesso, valeu minha querida dona Ana da cidade de Muritiba. Ontem ela fez solicitação aqui, a assessoria de comunicação, por sua vez também. A gente agradece a Rodrigo Valverde que entrou em contato, respondeu, correu atrás das informações. Nós passamos aqui para o nosso público ouvinte, em especial a dona Ana que fez questionamento. Né, para ficar informada sobre a situação da vacinação lá no município de Muritiba. Dona Ana, obrigada senhora, obrigada senhora aí pela sua audiência, esse é o nosso papel, é o papel do rádio, o rádio é isso, né? o rádio tem que colaborar é, com a comunidade, com as cidades, com as pessoas, porque sem as pessoas o rádio não existe, então é uma recíproca. Ok, já estamos de volta às 13 horas, mais 33 minutos. Eu quero aproveitar a oportunidade e mandar os parabéns para o meu querido amigo Nivaldo Lancaster. É Lancaster que apresenta o programa Rádio Total das 7 às 9 da manhã aqui na Rádio Paraguaçu FM. Está colhendo mais uma flor em seu jardim. Meu querido amigo Nivaldo Lancaster, satisfação, meu irmão, em tê-lo como amigo, como irmão e que Deus continue lhe abençoando, dele, fazendo. É cada vez mais feliz você sendo essa figura realmente legal bacana, muito amigo muito gente boa, um grande profissional além de ser um grande ser humano você merece tudo de bom meu irmão, Deus lhe abençoe muitos anos de vida com saúde ao nosso querido amigo Nivaldo Lancaster Maravilha! Hoje o dia vai ficar pequeno para os abraços que Nivaldo Lancaster está recebendo. Pois ele merece. Grande figura, grande personalidade. Valeu, meu irmão. Um abraço e tudo de bom sempre. São 13 horas mais 34 minutos. Olha, deixa eu falar para você do Arraiado do Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. É. São mais de 20 sabores, viu? Para atender o seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo fica na Avenida São Diogo... Ah, e Aqui, na, na, no centro, na sede e na Lagoa Encantada, onde você vai encontrar o centro de distribuição. Você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através de Telezap 719 9178 0199. Eu falei, Arraiado do Quiabo, Saborosos Licores! Olha, a CPI da pandemia reforça notícias crime contra Carlos Bolsonaro no Ministério Público Federal.
5: Um grupo de senadores integrante da CPI da pandemia entregou nesta quinta-feira o relatório final dos trabalhos da comissão ao Ministério Público Federal no Rio de Janeiro e também ao Ministério Público do Estado. Os parlamentares fizeram questão de entregar pessoalmente às autoridades o documento que já foi encaminhado remotamente aos órgãos competentes do Ministério Público Federal no estado, os senadores esperam o aprofundamento das investigações de indícios de irregularidades nos hospitais federais na capital feminense, como afirmou o senador Omar Aziz, que presidiu a comissão.
11: Senti uma boa vontade muito grande por parte dos membros do Ministério Público Federal em aprofundar essas investigações, pelo que foi passado para nós aqui, a já tem informações sobre várias situações e eu creio que é possível sim a gente ter objetivamente saber nome de quem é dono dos hospitais do Rio de Janeiro, inclusive pessoas que já foram investigadas pelo Ministério Federal
3: e já tem ações contra essas pessoas. Então você pode fechar esse círculo e chegar além daquilo que nós imaginávamos.
5: De acordo com o MPF, pessoas com foro por prerrogativa de função deverão ser investigadas pelo MPF na segunda região, unidade de segunda instância do órgão. Já o MPF no Rio de Janeiro cabe apurar fatos relacionados àqueles envolvidos que não possuam essa prerrogativa. No MP do Estado foram reforçadas as notícias de crimes envolvendo o vereador Carlos Bolsonaro e o ex-deputado federal Roberto Jefferson. O grupo também esteve na Fundação Oswaldo Cruz para saber a programação de vacinas contra a Covid para o ano que vem. Os parlamentares que já estiveram em São Paulo afirmaram que ainda devem entregar pessoalmente o relatório às autoridades de Manaus e que pretendem enviar o documento também para os organismos internacionais de proteção aos direitos humanos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: Valeu, Fabiana. Muito obrigado pela sua informação. Olha, interessados de todo o Brasil, já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759 9187 ou 759 9186 -0506. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo. Aqui você pode. E para o supermercado Fagundes, que está participando do Natal Premiado de Muritiba... E você comprando a partir de R$ você vai ganhar o seu cupom e concorrer a vários prêmios. E você aproveita já compra economizando. É isso mesmo, olha. Você vai encontrar o Biscoito Treloso, é, diversos sabores, por apenas 60 centavos. O Água Sanitária Clorito de 1 um litro, apenas R$ 1,65. E, e o Creme Dental Al-V, Anticares, apenas R$ 1,65 e 85 centavos. O supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. É o supermercado Fagundes que tem 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. Olha, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, está investigando dois casos suspeitos do mal da vaca louca em moradores da, Baixa, da Baixada Fluminense. Os dois pacientes estão internados em isolamento no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, em Manguinhos, na zona norte do Rio. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que um reside em Belfor Roxo e outro em Duque de Caxias. A Prefeitura de Caxias confirmou que um cidadão da cidade é monitorado, mas a de Belfor Roxo afirmou que não foi notificada. No início do mês, na mesma cidade, houve uma notificação de uma pessoa com febre maculosa, que é uma doença causada pelo carrapato mas a suspeita não foi confirmada. A Fiocruz não disse se os casos monitorados são mulheres ou homens e há quanto tempo estão internados nem onde ocorreu a suposta contaminação. A prefeitura de Caxias, entretanto, afirmou que o paciente atendido na cidade é um homem de 55 anos de idade. Então, a Fiocruz investiga no Rio de Janeiro dois casos suspeitos de mal da vaca louca em moradores da Baixada Fluminense são 13 horas mais 39 minutos olha só, viu? aproveite as promoções de aniversário da Magazine JR lá você encontra tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos, informática e muito mais e o melhor, tudo com preço que cabe no seu bolso e você pode pagar nos cartões em até 6 vezes sem juros a Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil na cidade de Muritiba é a Magazine JR completando 25 anos sendo a maior loja do ramo em todo o recôncavo da Bahia. São 13 horas mais 40 minutos e o feriado de Proclamação da República vai movimentar estradas e aeroportos.
4: Muita gente já está com a cabeça no feriado da Proclamação da República, na segunda-feira. Quem pensa em viajar deve lembrar que, apesar de o uso da máscara ter sido flexibilizado em diversos estados e cidades, ela ainda é exigida em locais fechados como ônibus, aviões, hotéis e restaurantes. Então, leva as suas! Alguns locais também cobram o comprovante de vacinação que está disponível no aplicativo Connect SUS do Ministério da Saúde. Se a viagem tiver menores de 16 anos, é preciso levar a autorização dos responsáveis. E tanto nas rodoviárias quanto nos aeroportos, a recomendação é chegar com antecedência. Se o destino for internacional, pode ser necessário apresentar um teste negativo do tipo RT-PCR feito pouco antes da viagem. Em São Paulo, no maior terminal rodoviário do país, o do Tietê, e também no Jabaquara e na Barra Funda, a expectativa da concessionária Socicam é que desta sexta até terça-feira circulem 353 mil passageiros e 370 ônibus extras. Os destinos mais procurados são as cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e do litoral paulista. Os 37 aeroportos administrados pela Infraero devem receber 684 mil passageiros nos próximos 5 dias. Serão 5.400 pousos e decolagens no período. A concessionária Rio de Leão espera mais de 77 mil passageiros e 520 voos, no Aeroporto Internacional Tom Jobim. A GRU Airport informou que o Aeroporto Internacional de Guarulhos deve receber 468 mil passageiros. E pelo aeroporto de Brasília, a Inframérica estima que passem 185 mil pessoas e espera 1.360 voos de sexta até terça. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
2: Valeu, Vitor. Muito obrigado pela sua informação. Olha, você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Precisa? Então não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira, na clínica do Dr. Pina. Valor justo com Qualidade. Laboratório Análise 41 anos de tradição. Ligue. 0800 0024000. Ou passe o um zap para o mesmo número. Eu falei: 0800 0024000. Diário da Notícia. Polícia. Olha uma situação lamentável. Um bebê de seis meses morreu nesta última quinta-feira, ou seja, ontem, depois de ter 100% do corpo queimado no interior da casa onde mora com a família na Boca da Mata, que fica na zona rural da Cidade Cruz das Almas. A criança, do sexo masculino, chegou a receber os primeiros socorros de uma equipe do SAMU, que atendeu a ocorrência, mas morreu na unidade de tratamento de queimados do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. O bebê estava em uma cama que teve o colchão incendiado, ...quando foi localizado pela avó que saiu em busca de socorro. O caso já chegou ao conhecimento da Polícia Civil e do Conselho Tutelar. Até a publicação dessa notícia, não havia informações sobre as circunstâncias do ocorrido. Essas é informações do Forte da Notícia que você também pode ver lá no site... ...diariodanoticia.com Então, morreu no Hospital Regional em Santo Antônio, bebê de apenas seis meses... ...que teve 100% do corpo queimado na zona rural... Da cidade de Cruz das Almas. E na manhã também da última quarta, um adolescente de 17 anos morreu após confronto com a polícia militar. Segundo policiais, a troca de tiro eh, ocorreu após o cumprimento de um mandato de internação provisória expedida pela Justiça Criminal. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e veio a óbito. O corpo foi removido para o DPT de Santo Antônio de Jesus. Durante a operação, foi apreendido um revólver calibre 32. A APM ressalta que o jovem era suspeito de praticar um assalto no ano passado, onde a mulher foi violentada durante a ação criminosa. Então, em Cabaceiras do Paraguaçu, cidade aqui do Recôncavo, adolescente de 17 anos, morreu após ser baleado durante o confronto com a polícia militar. São 13 horas mais 45 minutos e um policial militar foi esfaqueado durante assalto a um ônibus no bairro do Comércio em Salvador na tarde de ontem. De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição da 16ª CIPM foi acionada após a informação de que o um passageiro estaria ferido no interior de um coletivo após um assalto no túnel Américo Simas. Ainda segundo a PM, a guarnição esteve no local e foi informada que a vítima foi socorrida para o Hospital Geral do Estado HGE. O estado de saúde do policial não foi divulgado. Também não foi informado se os suspeitos foram presos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Então, o policial foi esfaqueado durante um assalto a ônibus no comércio, na capital do estado da Bahia, a cidade de Salvador. E operação contra a sonegação fiscal é deflagrada na Bahia, Ceará, Pernambuco e São Paulo.
18: A força-tarefa de combate à sonegação fiscal na Bahia deflagrou na manhã desta sexta-feira a Operação Impressão Digital, que investiga a prática de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por um grupo empresarial do setor de materiais e equipamentos de impressão, envelopamento e comunicação visual, que teria sonegado mais de 15 milhões de reais em impostos. Foram cumpridos dois mandados de prisão contra os gestores das empresas e 17 mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador e Lauro de Freitas, na Bahia, em Barueri, no estado de São Paulo, em Eusébio e Fortaleza, no Ceará, e em Recife, capital de Pernambuco. Foi ainda determinado o bloqueio dos bens das pessoas físicas e jurídicas envolvidas para garantir a recuperação dos valores sonegados. As investigações identificaram fraudes no quadro Societários das diversas empresas do grupo, criadas em nome de laranjas. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
2: Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação.
0: a usina Pedra do Cavalo, em parceria com a Defesa Civil Estadual da Bahia e a Defesa Civil de Cachoeira, realiza neste mês de outubro um cadastro com a população dos bairros da cidade. Esta ação faz parte do plano de emergência do município e está prevista na Lei de Segurança de Barragens. Visitas serão realizadas às residências por profissionais da empresa Messem, que estão uniformizados e seguem todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A aplicação do cadastro será rápida e as perguntas simples. Sua participação é muito importante. Por isso, responda as perguntas e contribua na construção do plano de ação e emergência. Supermercado Vale Ouro. Aqui é promoção todos os dias. Sorteios diários. Preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões. Atendimento diferenciado. Venha fazer suas compras no Supermercado Vale Ouro. Você só tem a ganhar. Rogério agradece a preferência.
9: Que tal se refrescar com um delicioso picolé! Venha hoje mesmo conferir nossa coleção de looks lindos e deguste um picolé delicioso! Venha para Binha Boutique! Rua Ana Neri, na Galeria Bering em frente à Prefeitura de Cachoeira! Binha Boutique!
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111. É,
2: e lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Quem está ligado, linkado conosco aqui é Regiane, ela que trabalha lá no supermercado Fagundes em Muritiba. Valeu Regiane, um abraço para você. Um abraço aí para toda a equipe, para Fernando, para Luciano, toda a equipe aí, seu Zé, meu querido amigo, seu Zé Fagundes, grande figura, grande amigo, grande parceiro. Um abraço para todos vocês aí do supermercado Fagundes, que fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Tudo em bebidas e água mineral,
4: com aquele atendimento que é especial. RJ
14: é Distribuidora tem mais variedade e qualidade, enfim, o que você precisa, variedade em bebidas, RJ tem para você qualidade pra valer. Beleza, literal, bebidas em geral, RJ é Distribuidora é o
3: terá que pagar custos de novas eleições. Rádio Total. Rádio Total.
17: Jornalismo com credibilidade e imparcialidade. Apresentação Nivaldo Lancaster. E no meio dia as duas Rubem Júnior é o porta-voz do povo com o diário da notícia.
2: Ok, estamos de volta aqui com o seu programa diário da notícia.
17: Jornalismo do jeito que você quer. É só aqui na Paraguas Sul FM.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia. <SILENCIO>
2: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, cerca de 85 mil segurados do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS, que recebe o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, tem até hoje tem até hoje para agendar a perícia médica. Eles foram convocados pela Operação Pentefino do órgão para verificar possíveis irregularidades e terão benefício suspenso se não passarem por nova perícia. Em 27 de setembro o INSS convocou 95.588 segurados para agendarem perícia médica até 11 de novembro. Segundo o Instituto, até agora somente 10.397 marcaram o exame, com 85.191 passíveis de perder o um auxílio de incapacidade temporária. A relação completa dos convocados pode ser consultada no Diário Oficial da União. Desde julho, o órgão está enviando cartas a 170 mil segurados, as perícias começaram em agosto. Quem recebe a notificação tem 30 dias a contar a data informada pelos Correios para agendar o procedimento. De acordo com o INSS, as pessoas convocadas por meio do Diário Oficial não foram localizadas nos endereços da base de dados do órgão ou receberam a carta de notificação, mas não marcaram a perícia. E o exame pode ser agendado de três formas. Pelo aplicativo Meu INSS, pela Central de Atendimento 135, ou pela página do INSS na internet. Então aí, cerca de 85 mil pessoas podem ter benefício do INSS suspenso. Tem que prorrogar, tem que prorrogar, porque são poucos que fizeram a, a, a perícia. Somente 10.397, ou seja, faltam 85.191 que podem perder o auxílio por incapacidade temporária. O antigo auxílio doença não existe. Se a maioria não conseguiu, é porque está tendo algum problema. Né? A questão de acesso, por exemplo, carta, às vezes demora de chegar, a pessoa às vezes também não tem a possibilidade de, de agendar através dos, dos canais. Tem que ser revisto aí, porque 85 mil, somente 10 mil, 397 fizeram. Tem algo de errado aí nesse processo. Olha, eu quero falar para você, mudando de assunto, dos 25 anos da Magazine JR. Aproveite, aproveite as grandes promoções de aniversário. Lá você encontra tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos, informática e muito mais. E o melhor, tudo com preço que cabe no seu bolso e você pode pagar nos cartões e até seis vezes sem juros. A Magazine J.R. fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. Interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia FADBA. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759-9186-0506. Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo, aqui você pode! Olha, vamos trazendo... A última informação para hoje, aqui no seu programa Diário da Notícia, a prova de vida de servidores federais deve, deve ser feita até o dia 31 de dezembro.
10: Os servidores públicos, aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis, todos no âmbito do Executivo Federal, que não realizaram a prova de vida entre janeiro de 2020 a setembro de 2021, têm até o dia 31 de dezembro para fazer a comprovação. Após esse prazo, o pagamento do benefício será suspenso. A prova de vida é um procedimento previsto em lei para evitar fraudes e pagamentos indevidos. Ela deve ser feita uma vez por ano, no mês do aniversário do beneficiário. Para realizar a comprovação, o beneficiário pode comparecer presencialmente a uma agência do banco onde recebe o pagamento, levando o documento de identificação com foto. Também é possível fazer o procedimento pelo celular, desde que tenha a identificação digital cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral ou no Departamento Nacional de Trânsito. Neste caso, precisa ter os aplicativos solgov.br e gov.br instalados no celular. O beneficiário que tiver dúvidas sobre a prova de vida pode consultar o calendário elaborado pela Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia da Rádio Nacional em Brasília Leandro
2: Martins valeu Leandro, muito obrigado pela sua informação infelizmente não há tempo para mais nada a edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui mas logo mais você acompanha a reprise na rádio online no seu site diariodanoticia.com continue ligados, viu? continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM nós voltaremos na terça-feira, na terça-feira, porque na segunda é feriado. Nós voltaremos na terça com mais uma edição do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde, bom final de semana, bom feriado e até terça-feira, claro, se Deus quiser.